0: Cześć, tu Karolina. Cześć, tu Asia. Witajcie w Dobrze Wiemy, czyli serii podcastów poświęconej popularyzowaniu naukowej wiedzy po to, aby żyło Wam się lepiej. Przez cały miesiąc trwania Dobrze Wiemy towarzyszy mi dr Joanna Podgórska, biochemik i specjalista od wszystkiego, co łączy
1: neurobiologię, biochemię i dietetykę. A gospodarzem serii jest Karolina Sobańska, która to będzie zadawała mi trudne pytania, na które postaram się odpowiedzieć w łatwy i przystępny sposób.
0: I przez ten cały miesiąc, czyli przez cały październik, co tydzień będziemy wrzucać dla
1: Was wyjątkowe treści. Porozmawiamy o chorobie Alzheimera, neuroprzekaźnikach, czyli chemii naszego mózgu i o tym, jak bardzo sterowani jesteśmy przez chemię. O kortyzolu, stresie i przewlekłym stresie i troszkę wyjaśnimy, dlaczego ten stres tak naprawdę nie do końca jest zły. Oraz o regulacji cyklu dobowego i śnie i o tym, jakie gigantyczne znaczenie ma to dla naszego życia. Serdecznie Was zapraszam.
0: Pierwszy z czterech odcinków serii Dobrze Wiemy jest poświęcony stresowi. Zdecydowałyśmy się zacząć od tego tematu, ponieważ dotyczy absolutnie każdego z nas. A omówienie go nie jest zbyt skomplikowane i w łatwy sposób będziemy mogli wszyscy zrozumieć procesy, które zachodzą w naszym organizmie oraz zacząć działać. Asia opowie nam dzisiaj, czym jest stres i do czego służy nam ten mechanizm, jakie rodzaje stresu wyróżniamy, czym jest chroniczny, czyli inaczej przewlekły stres i jak działa na nas podwyższony poziom kortyzolu. Omówimy też konsekwencje takiego stanu i damy Wam praktyczne i holistyczne wskazówki na to, jak sobie z nim radzić. Stres, jak wiadomo, jest nieodzowną częścią naszego życia, ale mam wrażenie, że ostatnio stał się on bardzo taki demonizowany, że jakiekolwiek mają problemy ze zdrowiem, to wszyscy mówią, to przez stres i najlepiej po prostu się nie stresuj, zapanuj nad stresem i wtedy wszystkie Twoje problemy się rozwiążą. No i ja tak jestem dosyć sceptyczna, jeśli chodzi o to podejście, więc powiedz mi, czy rzeczywiście stres jest taki zły?
1: Tak, przede wszystkim wydaje mi się, że też zgadzam się z Tobą, że pojęcie stresu, w ogóle obawa przed stresem i, i jakby świadomość samego zjawiska ostatnio przeżywa swoje 5 minut, bo stosujemy różne leki obniżające ten poziom stresu. Wszystko jest takie no, mega hype na, na, na to zagadnienie. No i w ogóle czym jest stres? Bo tak naprawdę jak się zastanowimy czym jest stres, czy to fizyczny, czy to psychiczny, to warto podkreślić, że tak naprawdę nasz organizm i docelowo chcielibyśmy i wszystkie organizmy żywe powinny żyć tak, żeby dążyć do tak zwanej homeostazy. Czyli do takiej ogólnej równowagi ustroju, funkcjonowania, takiego balansu naszego ciała, funkcjonowania naszych organów. I stres jest niczym innym jak po prostu pojawieniem się jakiegoś bodźca, czy to z zewnątrz, czy to wewnątrz naszego organizmu, który tą homeostazę będzie zaburzał. I rzeczywiście jest też tak, że i to jeszcze takie zagadnienia psychologiczne, Pozwoliły wyróżnić tam takie trzy typy stresu, bo też wszystko w zależności jak my na ten stres reagujemy i wyróżniono dystres, czyli stres taki negatywny, stres, który Negatywny w takim, w takim e, znaczeniu, że jest to stres, który trochę nas paraliżuje do działania. Pojawia się jakiś bodziec, który e, no, bardzo mocno aktywuje nas, tak jakby w, u, mhm. nasz układ nerwowy. E, I często mówi się, że ta, ten rodzaj stresu związany jest z takimi osobami, które nie do końca radzą sobie z, z interpretacją sytuacji albo są na przykład mhm. nadwrażliwe.
0: Okay. A Ale to też jest przykład takiej e, sytuacji?
1: No, e, stres na przykład przed egzaminem, powiedzmy, mhm. czyli właśnie, dla kogoś to może być dystres, czyli totalnie nas będzie paraliżować przed wykonaniem jakiegoś zadania, przed skupieniem się. Czyli blokada kompletna. Totalnie, a dla kogoś to może być eustres. Eustres, czyli stres pozytywny. Mhm. Ten sam bodziec zadziała na mnie w taki sposób, że mnie to zmotywuje do działania, kurczę, skoczy mi ciśnienie krwi, neuroprzekaźniki, wpłynie to na mój mózg i będzie to działało pozytywnie. No, ja na przykład jestem osobą, na którą stres raczej działa negatywnie. To znaczy okay. bardziej mnie to paraliżuje. Mhm. I tak miałam e, też w szkole? I tak miałam też w szkole i tak pamiętam obronę mojej pracy doktorskiej, kiedy zapytałam na koniec staty, jakim, w jakim języku ja w ogóle mówiłam. Nie byłam pewna, byłam tak zestresowana, że patrzyłam się tylko w jeden punkt, jakby leciałam na tym swoim flow, ale wiem, że ten stres mnie z jednej strony może napędzał, bo później miałam taki odbiór, że super, po prostu e, mega flow w tym, co mówiłam i jakby, że, że czułam temat powiedzmy, natomiast mi wydawało się to kompletny bełkot. Byłam odcięta od głowy, mm -hmm, więc mm -hmm. dla mnie ewidentnie był to dystres. No ale to też... Powiem
0: Ci, że serdecznie jest bo ja mm -hmm. mam zupełnie odwrotnie. A widzisz
1: stresowałam się całe życie bardzo mm -hmm. i każde wystąpienie,
0: nawet, wystąpienie wiesz, nawet podniesienie ręki w szkole to było, że ja miałam zawał w moim przekonaniu, mm -hmm. ale w momencie, w którym zaczynałam już mówić, to po prostu Poszczało. jakbym leżała na plaży i wszyscy mówili do mnie, ej, czemu Ty się nie stresujesz? Czemu tak Ci daleko przychodzi? A ja mówię, co Ty, ja w środku to się
1: maksymalnie gotowałam, ale jednak widać, to motywowało mm -hmm. mój
0: organizm. Czyli
1: wiadomo, oczywiście między tym eustresem czy tym dystresem wiesz, to, to jest tak jak w przypadku, nie wiem, trzech sylwetek ludzi, tak? Jest, mm -hmm. jest zawsze jakiejś wartości pomiędzy, natomiast jakby wyróżnia się coś, co Cię będzie bardzo pozytywnie jakoś mobilizować, coś, co trochę paraliżuje i jest też neustres, czyli jakby taki właśnie tutaj bodziec, który dla Ciebie może być bardzo stresujący, dla mnie będzie obojętny, czyli mhm. po pierwsze jest to, jak my interpretujemy ten stres, bo dla każdego ten bodziec może być inny, yy, więc jakby zaburzenie naszej równowagi. W zależności już od tego, czy to nas zmobilizuje, czy nas, czy nas to w cudzysłowie kolokwialnie sparaliżuje. Natomiast wiadomo, że i to już lata 50. ubiegłego wieku, kiedy sporo badań w tym kontekście było podejmowanych w kontekście kortyzolu, stresu, w ogóle, w ogóle reakcji stresowej, no wykazało, że tak naprawdę bez stresu nie byłoby życia. Dlatego, że stres jest po prostu niezbędny, o czym zaraz powiem, jeżeli chodzi o takie kaskady przemian, co się dzieje w naszym organizmie, ale też dzisiaj coraz częściej się mówi o istnieniu tak zwanego zjawiska hormezy. Nie mm -hmm. wiem, czy, czy tego. Hormeza to jest po prostu taki jakby, to jest taki stan organizmu, kiedy działamy pewnym stresorem, normalnie w warunkach takich fizjologicznych, uznajemy to za stres, czyli na przykład zimna, tem zimna y temperatura, wysoka temperatura, jakieś szoki cieplne, czy nawet głód, o mhm. którym dosyć często gadamy w kontekście postu, ale działamy, y działamy na nasz organizm jakby małymi dawkami tego bodźca, tylko po to, żeby organizm wzmocnić. I to jest tak zwane zjawisko hormezy, czyli działamy y jakby micro że tak powiem, czyli małą ilością pewnego bodźca, po to, aby organizm wzmocnić, przyzwyczaić, aby organizm miał jakby czas na to, żeby się do tego zaadaptować. co koniec końców jakby wychodzi dla nas na lepsze, więc jakby to zjawisko hormedzy też jest mocno upakowane w kontekście tego stresu, natomiast rzeczywiście demonizujemy to i, i stres jest niezbędny, tak jak mówiłaś na początku, stres jest absolutnie zjawiskiem niezbędnym, jest mega atawistyczny, czyli tak naprawdę pierwotny. Od, od pierwotny, od zarania dziejów nam towarzyszył, bo tak naprawdę y, już mówi się często o tak zwanym pojęciu flight or fight, czyli po prostu walcz się lub uciekaj i to jest rzeczywiście ten stres krótkotrwały, czyli y, w ogóle wyróżniamy takie dwa systemy biologiczne odpowiedzi na stres, czyli stres, y, czyli część współczulna naszego układu nerwowego, taka, która ma nas pobudzić idzie sobie z rdzenia nadnerczy sygnał, wydzielana jest adrenalina i noradrenalina, następuje pobudzenie naszego organizmu, zwiększenie ciśnienia krwi, roztwarcie źrenic, poszerzają się nasze oskrzela i to wszystko jest po to, abyśmy my w danym momencie zareagowali na bodziec, nie mhm. wiem, uciekli przed zwierzę, no czy tak, zasłynne uciekanie przed lwem, czy zmobilizowali się po prostu do, do podjęcia jakiegoś działania i to dlatego, że wytwarzane katecholaminy adrenalina i noradrenalina mają za zadanie dostarczyć do krwi szybki wyrzut y, substratów energetycznych. Czyli po pierwsze degradują nam tłuszcz na kwasy tłuszczowe i glicerol, pyk, mamy zastrzyk energetyczny. Rozwalają nam kolokwialnie glikogen na glukozę, żebyśmy mieli szybkie źródło cukru. To samo dzieje się z aminokwasami, czyli aminokwa y, z białkami. Białka, które mamy w, y, w organizmie na przykład po zjedzeniu lub też o czym zaraz powiemy w chronicznym stresie, nasze białka mięśniowe są degradowane na aminokwasy i to wszystko dzieje się po to, żeby szybko zadziałać. I to jest ta szybka odpowiedź na, na stresor. Natomiast w tej odpowiedzi jakby przeciągającej się, która również jakby nie musi być związana jeszcze z takim przewlekłym stresem, ale tutaj już mówimy o tej odpowiedzi drugiego rzędu, kiedy hmm. już ten bodziec musi trochę trwać, wtedy uaktywnia się tak zwany układ HPA czyli podzgórze przysadka nadnercza. Też dosyć często ostatnio o tym się słyszy właśnie, że deregulacja osi HPA ma tutaj znaczenie dla, dla stresu, dla, dla zdrowia, dla ym, dysbalansu. I tutaj mamy już do czynienia, z, po pierwsze bodziec musi trwać dłużej, po drugie tutaj wchodzi już taki główny gracz kortyzol. Kortyzol, mhm. czyli hormon, który produkowany jest przez korę nadnerczy yy, i... Jest to hormon zaklasyfikowany, powiem o tym tylko dlatego, żeby rozumieć jakby mechanizm działania. Mówi się, że to jest glikokortykoid albo glukokortykoid, dlatego że już sama nazwa wskazuje, jest on związany z metabolizmem glukozy. Kortyzol niesamowicie reguluje glikemię, reguluje poziom glukozy, również wpływa na to, że glikogen po prostu degradowany jest na tą glukozę i dostarcza nam e, tego sygnału e, wiesz, energetycznego. No i wszystko jest, jest fajnie, jeśli ten stres działa krótkotrwało, czyli kiedy mhm. rzeczywiście masz tą bombę energetyczną, jakby od organizmu dostajesz ten bodziec i działasz. Ale poczekaj, czyli jeżeli mamy ten pierwszy rodzaj stresu, mm -hmm. to jest sytuacja zazwyczaj
0: jednorazowa. Czyli na przykład mamy jakąś stresującą sytuację na drodze, mm -hmm. tak, i musimy szybko zareagować, mamy ten yy, mm -hmm. wyrzut tak. adrenaliny, radzimy sobie z, sytu z sytuacją, koniec. Druga sytuacja może być taka, że to jest jakiś dłuższy dokładnie. moment, na przykład sesja,
1: tak? Tak, dokładnie tak, albo na przykład coś się przeciąga w pracy, nie wiem, mamy jakiś deadline, to bardziej mówimy o tym, że kortyzol po prostu... Jakby ciężko wskazać też takie ramy, bo to różni się tak, mówi w różnych źródłach, ale zgraniczy. mówi się, że po kilku, już kilkunastu minutach po godzinie wkracza uh -huh. kortyzol. Jakby uh -huh. że pierwszym naszym tym rzutem na dzień dobry jest adrenalina i noradrenalina. Yy, No i właśnie, i, i to jest fajnie i to rzeczywiście to zjawisko, tak bardzo chcę to podkreślać, żeby nie demonizować tego, bo bez stresu, no wyobraźmy sobie, bylibyśmy takimi... No mimozy takie, po prostu Warzywka. chodzi o to, że dokładnie tak, nie bylibyśmy w stanie podjąć jakiegoś działania, nie bylibyśmy też aktywni, no nie ma tej adrenaliny, noradrenaliny, to są przecież też neuroprzekaźniki, które związane są chociażby z dopaminą, więc to wszystko są naczynia połączone, natomiast problem w dzisiejszych czasach jest taki, że no, my bardzo różnimy się od naszych przodków, tutaj to wiem, że brzmi jak slogan, ale jakby sobie tak uświadomić, to... Kiedyś ludzie pierwotni, mam wrażenie, też ciężko mi wejść w buty tych ludzi, bo to są mogą być badania jakieś tam retrospektywne, natomiast no, ten stresor pojawiał się w jakimś momencie powiedzmy i mijał. I to głównie kojarzy się z takimi no, odzwierzęcymi jakimiś działaniami. Natomiast dzisiaj tak naprawdę my jesteśmy na ten stres narażeni cały czas. narażeni I ten kortyzol, który wcześniej był uwalniany incydentalnie, tak naprawdę u nas przeciąga się praktycznie mamy all day long. Cały czas jest podwyższony poziom tego kortyzolu. I tak naprawdę, no, i stres pracy, i ilość obowiązków, które mamy, i stres, który sami sobie narzucamy swoimi, nie wiem, kolejnymi, yy, wiesz, ciężkimi zadaniami, które sobie dajemy, nie wiem, sprostanie diecie, sprostanie jakimś kolejnym elementom, które sobie rzucamy do życia, to wszystko powoduje, że, no, nawarstwia się to. Mówimy o tak zwanym chronicznym, e, chronicznym stresie i chronicznie podwyższonym kortyzolu. I, I konsekwencje są po prostu tragiczne. No właśnie, jakie mhm. są konsekwencje i jak z tym walczyć? No więc zaczynaj w ogóle tak, żeby nie przerazić i nie brzmić, bo to, bo to tak strasznie wszystko brzmi, ale naprawdę my jesteśmy kowalem własnego losu, absolutnie, tak jak zresztą we, we wszystkim, zawsze można zacząć, można się w każdej chwili zatrzymać, nigdy nie jest za późno, ale jeżeli chodzi o konsekwencje, no to nie wiem, od czego zacząć. Nawet może zacznijmy od tego, o czym dosyć często ostatnio się mówi, właśnie, że czy to rytm dobowy, czy światło, tak jak już też wiemy, że stres jak mocno wpływa to chociażby na metabolizm, na spożywaną ilość przez nas pożywienia. Generalnie wiadomo, że podwyższony poziom stresu, po pierwsze, nie do końca są wyjaśnione mechanizmy, jak to działa, ale zwiększa nam łaknienie niestety na słodkie i niezdrowe pokarmy. Mhm. Czyli tłuszcze trans, cukier. Tak jak zawsze mówię, często może już się powtarzam, ale ten słynny pączek, czy po prostu coś, co jest słone i tłuste. Rzeczywiście stres powoduje to, że mamy ochotę zajadać pokarm. To też w zależności, jak długo ten stres się utrzymuje, ale to na pewno. Wiadomo, że długo utrzymująca się reakcja stresowa, czyli ciągle ten podwyższony kortyzol, przede wszystkim przyczynia się do rozwoju cukrzycy typu drugiego i insulinooporności. Insulin. Czyli choroba cywilizacyjna? Jak, jak najbardziej. Choroba cywilizacyjna, coś, co tak naprawdę dotyka, no już teraz mówi się, WHO absolutnie uznało otyłość, y, przepraszam, cukrzycy typu drugiego i insulinooporność, czyli niewrażliwość naszych, naszych tkanek na insulinę, przez to, że glukoza cały czas krąży w naszym krwiobiegu, co łatwo można wytłumaczyć. Tak jak mówiłam, kortyzol działa katabolicznie, czyli degraduje nam glikogen i ta glukoza cały czas krąży w naszym krwiobiegu. plus my zajadamy, dorzucamy sobie jeszcze więcej tej glukozy, insulina jakby nie wyrabia, tkanki przestają być wrażliwe, a pokłosiem tego wszystkiego jest na przykład zespół metaboliczny, czyli też choroba naszych czasów, e, która no, bardzo mocno związana jest właśnie z, przy, z przewlekłym stresem. Osoby, które się przewlekle stresują, wykazano, że bardzo mocno ma to związek z zespołem metabolicznym, Dodatkowo, co wiadomo, bardzo ważny aspekt, naprawdę, bo jakby i dla siebie i dla potomnych stres w ciąży. Wykazano, mhm. że kobiety, które stresują się w ciąży lub nawet jeszcze przed, więc niesamowicie ważna jest ta predykcja, że jeżeli mhm. już wiemy, że planujemy dziecko, to warto jest zadbać o to różnymi sposobami, o których pewnie później powiemy o to, aby ten stres zniwelować, dlatego że wykazano, badania wykazały, że stresująca się matka, obecność stresu i hormonu, jakim jest kortyzol w krwi, powoduje, że estrogeny, które normalnie są obecne w krwi matki, działają tak ochronnie na płód, na łożysko, powodują, że tego ochronnego efektu nie ma, wobec czego mogą pojawiać się różne wady rozwojowe płodu. Dodatkowo wykazano, że dzieci matek, które przewlekłe się, stresowały, kiedy ten stres był no, taki chroniczny i, i pod, yy, po prostu długotrwały, wykazano, że takie osoby częściej w przyszłości mają podwyższony poziom tych glikokortykoidów, czyli właśnie kortyzolu i na przykład zapadają na zespół metaboliczny, czyli te mhm. choroby związane z otyłością, z cukrzycą, z dyslipidemią, więc bardzo mocno jest to wszystko ze sobą połączone. Dodatkowo to jest strasznie ważne zagadnienie, o czym też chyba wydaje mi się zapominamy, jak mocno kortyzol, czyli ten, ten hormon stresu glikokortykoid, połączony jest z hormonami płciowymi, z hormonami i z testosteronem, i z progesteronem. Dlatego, że warto wiedzieć i tutaj chciałabym tak podkreślić naszym słuchaczom, żeby przede wszystkim nie bać się cholesterolu. Dlatego, że cholesterol to prekursor w kaskadzie hormonów steroidowych, bo od niego wszystko się zaczyna. Z cholesterolu wytwarza nam się taki hormon, tutaj tylko tak powiem, może gdzieś ta nazwa zostanie w pamięci, pregnenolon, który jest tak naprawdę mówi się ojcem wszystkich hormonów. I z tego pregnenolonu później powstaje progesteron, powstaje dihydroepiandrosteron i testosteron. Jakby chodzi mi o to, że to wszystko jest jedna kaskada przemian. I teraz jeżeli nasz organizm jest cały czas zestresowany, zajmuje się produkcją hormonów stresu, a... Kortyzol jest jakby w tej samej kaskadzie przemian, to nie będzie wytwarzał hormonów płciowych, bo po prostu jakby te zdolności adaptacyjne organizmu są wyczerpalne i nasz organizm postawi, ok, my musimy się rozmnażać, my musimy wytwarzać hormony płciowe, my musimy wytwarzać w przypadku kobiet progesteron i estradiol, w przypadku mężczyzn testosteron, u kobiet też jest ten testosteron wytwarzany, warto pamiętać, natomiast tutaj organizm zawsze jakby... Będzie to na niekorzyść hormonów płciowych, jeżeli kortyzol będzie cały czas podwyższony i właśnie bardzo często obserwuje się u dziewczyn, które są na dietach bardzo ubogokalorycznych, czy tak zwana triada sportsmenek. Jest to takie zjawisko występujące u osób, które bardzo dużo trenują, dodatkowo są na ujemnym, ciągle ujemnym bilansie kalorycznym, który dodatkowo ten kortyzol nam podkręca. Tam obserwuje się zaburzenia miesiączkowania, bo po prostu te hormony płciowe nie mają się z czego tworzyć. Oprócz tego zaburzenia i takie stany nawet osteoporoty, osteo, związane z osteoporozą, ponieważ wiadomo, że ciągle podwyższony kortyzol e, zaburza produkcję kolagenu, wpływa bardzo na, wap, na utrzymanie prawidłowej gospodarki wapniowej, więc te elementy, ta triada sportsmenek związana jest właśnie z podwyższonym poziomem kortyzolu. Oprócz tego też panowie tego może nie wiedzą, ale warto zwrócić na to uwagę, że osoba, która się cały czas stresuje, po pierwsze będzie miała niski poziom testosteronu, bo jak, tak jak mówię, te hormony biją się o miejsce. Jeżeli wytwarzamy kortyzolu bardzo dużo, to testosteronu wytwarza się mniej. Albo nawet jeśli się wytwor, wytwarza ten testosteron, to one rywalizują ze sobą o receptor. Więc jakby ta walka jest zażarta niesamowicie. I co więcej, na siłowni no po prostu nie zbudujemy nic dobrego, nie zbudujemy masy mięśniowej, jeżeli będziemy się cały czas stresować, dlatego że po pierwsze kortyzol działa katabolicznie, czyli degraduje nam włókna mięśniowe, bo degraduje nam białko, po drugie będzie nam e, ten kortyzol uniemożliwiał produkowanie testosteronu, więc to są takie zagadnienia w dobie wiesz, dzisiejszej takiego hypu na sylwetkę i, mhm. i, i trenowanie. Warto sobie zdać sprawę, że jeżeli my nie mamy tego balansu, to nic nie da nam to zajeżdżanie się na siłowni, jeżeli będziemy mieli cały czas podwyższony ten kortyzol. Ale to też jest ciekawe, bo
0: mówi się, że osoby, które na przykład chcą schudnąć, mhm. ale za bardzo się stresują tym, że nie
1: chudną, tak, tak, tak. po prostu blokują to sobie tak. takie błędne koło. Tak. Często jest tak, że tak bardzo skupiamy się na tym, że chcemy schudnąć albo że wyliczamy te kalorie. Ja sama naprawdę wiem to po sobie, mogę tutaj się wszystkim przyznać, że jeżeli był moment, w którym bardzo dużo trenowałam, a trenowałam sześć razy w tygodniu crossfit, po prostu choćby mnie nogi piekły z bólu. To był dla mnie jakiś taki element mojego dnia i po prostu naprawdę, no zajeżdżałam się na tych treningach. Plus jakby myślę, że nie dojadałam też, bo mimo, że jadłam dosyć większe podaże kalorii niż teraz, to przepalałam to wszystko na treningu i tak naprawdę czułam się taka opuchnięta, podlana okay. wodą, bo warto wiedzieć, że podwyższony kortyzol zatrzymuje nam też sód w organizmie. Czyli często jest tak, że osoby są szczupłe, tak zwane skinny fat też trochę, mm -hmm. bo są szczupłe, trzymają w, w cudzysłowie tą michę, ale podlewają się wodą właśnie z tego względu, że kortyzol zatrzymuje też wodę. Tu mi się przypomniała rzecz, o której bardzo chciałabym bym powiedzieć, wiesz, w kontekście Otyłych panów z brzuszkiem, to znaczy mhm. otyłych, na zasadzie. Chodzi o tę otyłość trzewną. Yy, dokładnie, tak. Mówiłyśmy o tym yy, przy naszym podcaście, gdy mówiliśmy tam o postach, o stresie. Na przykład objawia się to zespołem, jest taka choroba, to już jest sta cały stan yy, taki patologiczny organizmu, zespół Cushinga, kiedy mamy chronicznie podwyższony poziom tych glikokortykosteroidów. I właśnie mamy takie ścięczenie kończyn, chudziutkie palce, okrągłą buzię, natomiast bardzo jakby wydatny brzuch i tą otyłość trzewną, czyli gromadzenie się tłuszczu głównie tutaj w obrębie jamy brzusznej. Tak jakby to jest zespół yy, chorobowy, natomiast często spotykamy się z tym, że panowie, które, którzy są bardzo mocno, i zestres, bardzo mocno zestresowani tak, i żyją szybkim trybem, yy, jakoś częściej mają tendencję do gromadzenia tej tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha, tak zwana ta otyłość trze, trze, trzewna, i badania wykazują, że im więcej tkanki tłuszczowej na brzuchu, tym mniej testosteronu. Mhm. I tak naprawdę podwyższony kortyzol wpływa też na to, że po pierwsze mamy mniej lipazy, która jakby degraduje nam ten tłuszcz, więc my będziemy zbierać tą tkankę tłuszczową w okolicach brzucha i wykazano, że właśnie mężczyźni z większym tym brzuchem, z tym nawet mówimy kolokwialnie tym piwnym brzuszkiem, ale z tym większym tłuszczem w okolicach jamy, yy, jamy brzusznej, mają niższy poziom testosteronu, dlatego że Działa u nich aromataza, czyli hormon, który zmienia testosteron w estradiol, w estrogeny. Czyli u nich tak naprawdę dochodzi do konwersji hormonów męskich na kobiece. I to jest niesamowicie ważny element i tak naprawdę mówi się, że a, testosteron spada wraz z wiekiem. Owszem, oczywiście hormony te maleje pan, który będzie miał 65 lat, będzie miał mniejszy poziom tego testosteronu, ale niesamowicie ważne jest to, żeby trzymać tak naprawdę prawidłową tą lipidemię swojego organizmu. I no tutaj jest szereg ciekawych badań, jeśli któryś z słuchaczy chciałby, mogę odesłać do publikacji, który mówi właśnie, że aromataza, czyli hormon, który przekształca nam es, yy, testosteron w hormony kobiece, ma miejsce w tkance tłuszczowej. Więc w ogóle... To jest mega ciekawe, ale też trochę przera przerażające. Tak. Są jeszcze jakieś inne
0: konsekwencje, o, yy... o których chciałabyś powiedzieć? Czy ruszamy w stronę Remedium. Re
1: myślę, że remedium to w ogóle będzie tak, szeroki temat, natomiast jedno co tak jeszcze tutaj mi wpadło, żeby podkreślić, naprawdę duża korelacja między chronicznie podwyższonym kortyzolem a układem odpornościowym. O wrzodach to już wspominałam, pamiętasz chyba na naszym pierwszym podcaście, kiedy to mówiłam, co było pierwsze, czy wrzody, czy, czy stres, wiadomo, że jakby to działa razem ze sobą, po prostu ścień, Yy, coraz cieńsza ściana żołądka i kwas solny, który się pojawia, powoduje nam powstawanie yy, wrzodów, bo po prostu my przestajemy, tak jakby dostarczać pokarm naszemu organizmowi, ta ściana staje się coraz cieńsza, natomiast nagle pach, stres odpuszczamy, zaczynamy jeść i, i pojawia się uszkodzenie w żołądka i wrzody, i wtedy też może pojawić się helicobacter pylori, bo wiadomo, że on pojawia się wtedy, kiedy coś się złego dzieje w organizmie. Mhm. On jakby tylko czycha, jeżeli jest yy, na przykład zapalenie żołądka czy właśnie ścięczenie lub cięższa ściana żołądka, to helikobakter może się pojawić i jest dosyć spora korelacja z chorobą dwunastnicy, właśnie z zapaleniem żołądka, z pojawieniem się helicobacter pylori w takich okresach życia, jakichś strategicznych, stresujących. Też ważne, żeby zdać sobie sprawę, że kiedy mamy stresujący moment, nie dorzucajmy sobie kolejnych elementów, czyli na przykład, jeśli rozmawiam z kimś o przejściu na radykalną dietę, na przykład na dietę ketogeniczną, której, jak wiesz, jakby jestem zwolennikiem diety wysokotłuszczowej, ale też w pewnych momentach życia. Jeżeli wiemy, że mamy stresujący moment, czeka nas, nie wiem, jakaś przeprowadzka, jakiś egzamin, jakaś dosyć radykalna zmiana w życiu to nie dorzucajmy sobie tego, bo naprawdę odbije się to, tak jak widzisz, na tych wszystkich elementach, a dla kobiet najmocniej odczuwalne absolutnie są zmiany hormonalne i te związane z kośćcem. I tutaj to się ciągnie później po prostu latami. No i kurczę, mój konik, no muszę powiedzieć chyba o tym wszystkim, co się dzieje z naszą głową, bo tak naprawdę od głowy to w ogóle mam wrażenie, że wszystko się zaczyna, czyli od głowy zaczyna się trochę nasz stres. I wiedzmy, że do głowy też to tak naprawdę wszystko wraca, bo po pierwsze wiadomo, że podwyższony chronicznie stres działa absolutnie niekorzystnie na całą równowagę, jeśli chodzi o neuroprzekaźniki. Nie ma neuroprzekaźnika, którego jakby nie dotknęło to, że ten kortyzol jest podwyższony przez długi, długi czas. Szczególnie mocno objawia się to, zresztą, Myślę, że łatwo wywnioskować na no serotoninie i dopaminie. Też w GABA, czyli w tym aminokwasie uspokajającym, natomiast no podwyższony poziom kortyzolu i stres wpływa bardzo mocno na, na wyrzuty serotoniny. Co też objawia się na przykład w tym, że mamy zwiększone łaknienie na te, tak jak mówiłam, niezdrowe, słodkie pokarmy. Wykazano, że właśnie kiedy serotonina jest nisko, na przykład w trakcie, jak mamy PMS, kobiety możemy się usprawiedliwiać, ale kiedy serotonina jest nisko, to wiadomo, że yy, to łaknienie jest zwiększone. Natomiast wykazano, że podwyższony poziom kortyzolu przede wszystkim powoduje takie zjawisko tzw. ekscytotoksyczności glutaminianu, czyli to, że neuroprzekaźnik, który normalnie jest z nami jakby za Pan Brat i ma nas pobudzać, to podwyższony poziom kortyzolu może powodować to, że ten glutaminian będzie nam uszkadzał komórki nerwowe, będzie po prostu działał i wywoływał tzw. apoptozę tych komórek nerwowych. Poza tym wykazano, że osoby przewlekle stresujące się mają tak zwaną hip, hipertrofię, przepraszam, atrofię hipokampa, czyli jakby obkurczenie hipokampa i tej struktury, która odpowiedzialna jest za przenoszenie pamięci z krótkotrwałej na długotrwałą. Czyli prosto mówiąc, no po prostu nasza pamięć, takie zdolności poznawcze bardzo mocno odczuwają też ten przywlekły stres. I często zespół depresyjny jest związany też z tym, z występowaniem przywlekłego stresu. I również, jeżeli miałabym tylko dopowiedzieć coś takie związane z, z badaniami, to Dwa takie niezwykle ważne białka, o których często wspominam, czyli BDNF i NGF, białka, które są niesamowicie związane, niesamowicie mocno związane z neurogenezą, czyli z odtwarzaniem się, już teraz wiemy, że neurony się odtwarzają w jakimś stopniu, z odtwarzaniem się neuronów, z tworzeniem nowych sieci neuronalnych ze zdolnością synaptyczną, również dostają jakby za swoje wtedy, kiedy ten kortyzol i stres jest chronicznie podwyższony, czyli tak naprawdę... No, chyba nie ma elementu w naszym organizmie, który by nie był dotknięty, tylko podkreślam tym chronicznym stresem. Tak, ja mam wrażenie, że mam trochę przerażenie w oczach,
0: i mam nadzieję, że nasi słuchacze nie są aż tak bardzo teraz zatruskani, bo wiedzą, że Może jest by... na to jakiś tak, tam sposób. Tak, ja w ogóle tak. dostaję często pytania, jak sobie radzić ze stresem, zaczęłam jakieś swoje sposoby, i tak ostatnio zaczęłam odpowiadać, że chyba takim moim pierwszym krokiem. To jest zaakceptowanie tego, że stres był, jest i będzie tak, tak, tak. i w tym momencie paradoksalnie nam połowa tego stresu mm -hmm. w ogóle odpuszcza. Więc powiedz mi, że dobrze myślę i co jeszcze możemy zrobić, żeby zapanować
1: nad chronicznym stresem i w ogóle oswoić mm -hmm. ten stres? Przede wszystkim i też wiem, że zabrzmi to tak no, znowu jakiś slogan i już tak to powtarzamy i wtłaczamy, ale... Niesamowicie ważne jest to, i myślę, że o tym trochę szerzej i więcej powiemy przy kolejnym spotkaniu, ale to, aby funkcjonować zgodnie ze swoim cyklem dobowym. Dlatego, że naprawdę dysregulacja, tak jak mówiłam, o, wróćmy do, do, do naszego początku. Stres jest zaburzeniem homeostazy, czyli zaburzeniem tej równowagi organizmu. I my, jako wszystkie istoty żywe, naprawdę dążymy do tej równowagi, do tego balansu. I teraz rozregulowanie tego naszego cyklu dobowego... A co mam na myśli? Mam na myśli to, że na przykład trenujemy i zarzynamy się na treningach wieczorem, wtedy kiedy powinniśmy już bardziej odpuścić, dlatego że ten kortyzol jakby jego pik jest najwyższy rano jakby w nocy zaczyna nam narastać, kortyzol zwiększa się rano po to, żeby dać nam kopa, dać nam power, żebyśmy wstali i jakby działali. I też po to, to mówię, jak bardzo ewolucyjnie zakonserwowany mechanizm po prostu do działania. Natomiast z upływem dnia, z upływem czasu i ku wieczorowi powinien on się tak naprawdę, powinniśmy chillować. I robienie treningu o 20, 21 no trening zawsze jest fajny, ale tutaj bym się zastanawiała nad bilansem zysków i strat, bo naprawdę wyrzucamy ten kortyzol bardzo mocno i nawet jeśli, sama też to przeżyłam na sobie, wracałam o 21.30 zajęć crossfit, tułam się padnięta, po prostu no boże, jak będę cudownie spała. I to jest bardzo takie omyłkowe, ponieważ nasze ciało jest rzeczywiście zmęczone, ale układ hormonalny i mózg jest na maksa na najwyższych obrotach i mówi się, że ten trening wieczorem naprawdę prawdopodobnie około 10% populacji dobrze radzi sobie z treningiem między 19 a 21, czyli tutaj w tym kontekście funkcjonowania rytmu dobowego powiedziałabym, że ten trening i odpoczynek wieczorem. Odpoczynek wieczorem mam na myśli przede wszystkim redukcję światła niebieskiego. Też o tym Pogadamy pewnie troszkę więcej na, w naszym kolejnym, przy naszym kolejnym spotkaniu, ale niesamowicie ważne jest to, żeby zdać sobie sprawę, że jesteśmy sterowani napływem światła do naszego jądra nadskrzyżowaniowego, tak? mam nadzieję, że dobrze powiedziałam, i po prostu do wytwarzania melatoniny. Melatonina, jej wytwarzanie i tak naprawdę jej wzrost, a co za tym idzie usypianie nas i trochę taki sygnał dla nas, że mamy się wyciszyć i jakby już zbierać do spania, hamowane jest przez niebieskie światło. I co ważne, to niebieskie światło dostarczamy sobie też w ciągu dnia cały czas i w naszym mieszkaniu żarówkami LED, czy niebieskim ekranem, czy to w tablecie, w telefonie, czy w telewizorze, więc warto mieć na uwadze to, że im bliżej już do spania, tym mówi się, że te dwie godziny, godzinę przed spaniem powinniśmy już kompletnie z tego zrezygnować i nie wiem jak nasi słuchacze, nie wiem jak Ty Karol, ale dla mnie cudownie działa, jest moim usypiaczem właśnie książka. Mhm. Niestety, bo czasem chcę poczytać dłużej, ale no, naprawdę biorę ten papier. Sięma. Tak, więc jakby dbajmy o tą higienę tego rytmu tutaj w kontekście nietrenowania wieczorem i unikania tego światła, unikania tego światła niebieskiego wieczorem, natomiast jak największe tej ekspozycji na światło widzialne i światło jasne w ciągu dnia. Dodatkowo bardzo ważne jest to, żeby dbać o miejsce, w którym śpimy, czyli Przewietrzyć sobie pokój, mówi się, że taka temperatura 18 stopni, to jest super optymalna temperatura dla wytwarzania melatoniny. Dodatkowo ważne jest też to, żeby tak się nie berbasić w tym łóżku, że tak powiem, i zalegać. I naprawdę łóżko powinno służyć nam do spania, Wyspanie. do przytulania ewentualnie, ale chodzi o to, że jeżeli, żeby kłaść się po prostu, kiedy jesteśmy zmęczeni, przetrzymać się, pochodzić po mieszkaniu, podlać kwiatki, przeczytać coś, natomiast położyć się, kiedy rzeczywiście czujemy, że nas zmaga ten sen, bo im dłużej się w tym łóżku, po pierwsze no, przewracamy to, działa to też tak na nasz układ nerwowy, że trochę nam się robi taka pętla i kojarzymy w ten sposób łóżko mhm. i naprawdę ludzie są w stanie sobie w wkręcić, że nie mogą spać, albo nawet wstać rano i powiedzieć, że się nie wyspałem. Co tak naprawdę, kiedy podepniemy ich do badania mózgu, wykazuje, że ludzie się świetnie wyspali, a to, co sobie rano powiedzą, będzie rzutowało na ich cały dzień. I czytałam okay. takie badania, że jeżeli powiesz sobie rano, że nie wyspałam się, a może być tak, że tak naprawdę się wyspałaś, tylko na przykład w złym momencie wstałaś, w złym momencie snu, o czym pewnie powiemy więcej, to 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 wszystko rzutuje na to. I tak samo jak zapamiętamy sobie to, że w łóżku się po prostu przewracamy, nie możemy zasnąć, to tak nasza głowa to zacznie odbierać. Bardzo ważne jest to, żeby jeżeli już trenujemy wieczorem, tutaj wrócę do tego treningu, to zrelaksować się po tym treningu. Miarowe głębokie oddychanie jest bardzo ważne. Znaleźć ten moment, jeśli nie znajdziemy tego w ciągu dnia, to żeby poświęcić sobie trochę tego czasu na medytację, która uważam, że jest naprawdę cudownym, cudownym, tak jak dieta to dla mnie medytacja jest no, najprostszym narzędziem, nie potrzebujemy do tego żadnych fancy gadżetów, butów i, i, i nawet maty za 300 zł, tylko tak naprawdę możemy usiąść, znaleźć tą chwilę dla siebie, ponieważ no, efekty, jakie daje nam medytacja, coraz więcej badań też y, na ten temat y, czytam i coraz więcej badań wskazuje, że dla naszego mózgu to jest po prostu absolutne remedium. Po pierwsze, pogrubia nam się kora mózgowa, czyli ten element, który właśnie odpowiedzialny jest, który jest najbardziej ludzki, bo pofałdowanie kory mózgowej i tak naprawdę jej, jej grubość, jej funkcjonowanie wpływa na to, jak myślimy, jak szybko myślimy, jakie mamy zdolności poznawcze. Hipokamp, czyli ta struktura, ta nasza biblioteka w mózgu też coraz lepiej funkcjonuje, jeżeli medytujemy nawet 30 minut dziennie. Struktury kory przedczołowej, czyli to jest taka, taki element mózgu, który wyewoluował najpóźniej, który daje nam takie bardzo czyste myślenie, pomysłowość, również medytacja na to niesamowicie dobrze wpływa. I wiadomo, że przełącza fale mózgowe na no te takie bardziej us uspokajające, na no te fale, które tak naprawdę obserwuje się w momencie jeszcze przed fazą snu głębokiego. Co więcej, medytacja też, czytałam niesamowicie ciekawe badania, ostatnio zwiększa empatię, czyli ludzie, którzy medytują w porównaniu do grupy kontrolnej, na przykład chętniej ustępowały miejsca osobom w tramwaju. Jest szereg, szereg badań, myślę, że nie ma chyba wady mhm. tego, tej praktyki w życiu codziennym, więc jak najbardziej tak to też wpływa na, na dobry sen. I też wpływa na obniżenie kortyzolu, więc jakby dwie pieczenie przy jednym ogniu. I można też dodać, że medytacja to nie jest żadna wyższa
0: filozofia, tylko po prostu absolutnie. siedzenie w tak. ciszy i spokoju tak, i staranie tak. się skupić na oddechu lub najlepiej na niczym. Dokładnie. I, dzień, I nie musimy tutaj stosować żadnej najgłębszej. Tak. Możemy to robić z
1: aplikacją, teraz te i te, te wszystkie inne. Jakby ja przyznam szczerze, że ja tego nie stosuję, bo mnie to tak trochę jakby uważam, że jestem na tyle rozumną istotą, że mogę to zrobić bez, bez tego, że mi ktoś podpowiada, natomiast rzeczywiście jeśli ktoś chce sobie śledzić to, albo mobilizować się do czasu, czy do jakiegoś timeru, jak najbardziej tak. I nawet jeśli nie wiążemy tego z żadną ideologią, typu nie wiem, medytacja zazen, czy, czy jakieś buddyjskie praktyki, czy coś z ajurwedą, nie musimy iść w tą stronę, chociaż mhm. absolutnie propsuję to, tylko żeby znaleźć tą chwilę i nawet nie frustrować się nad tym, że Jejku, skupiam się na tej myśli. Niech ona będzie, niech ona sobie popłynie. Po prostu zaobserwujmy to i pójśćmy dalej. I nawet te 15 minut tej walki z tymi myślami, kiedy my myślimy, że rzeczywiście nie udało nam się, to się nam udało. Tak Próbowaliśmy. Pozorom, próbowaliśmy i to jest najważniejsze. O czym chciałabym jeszcze powiedzieć, chyba z perspektywy dietetycznej, o tym, żeby pilnować w cudzysłowie michy. To znaczy, jeśli... Tutaj może wydać się to takie kontrowersyjne z perspektywy tego, że mówię o, o postach i o tym, żeby nie dopuszczać do hipoglikemii. Posty, tak jak pamiętasz, mówiłam o, w kontekście intermittent fasting, czyli okna żywieniowego i w tej, e, tutaj w, w imię autofagi, jak najbardziej tak. Natomiast jeżeli wiemy, że jesteśmy osobami, które się w tym momencie życia bardzo stresują, mamy nasilone tę reakcję stresową, kortyzol jest utrzymany wysoko, dbajmy o to, żeby nie dopuszczać do hipoglikemii. Mam na myśli to, żeby trzymać ten kortyzol w ryzach. Pod ten, w takim znaczeniu, że w momencie, kiedy spada nam insulina, to bardzo mocno wskakuje nam kortyzol. To jest z jednej strony dobre narzędzie i na przykład możemy wykorzystać je Rano stosując osoby, które chcą schudnąć, stosują tak zwane śniadania białkowo-tłuszczowe mhm. na przykład. Dlatego, że wykorzystują taki efekt tego, że kortyzol rano jest wysoko, więc zjem sobie białko i tłuszcz, czyli coś, co mi w cudzysłowie nie wyrzuci tej insuliny. I utrzymam ten efekt kortyzolu rano, czyli efekt, który spala tak naprawdę. I to jest super narzędzie dla osób, które nie są chronicznie zestresowane, ale yy, jakby no, żyją sobie, wiesz, taki life balance i to jest dobry. Yy, dobry element, żeby na przykład mieć dłuższą sytość, nie mamy hipoglikemii, bo jakby nie skacze nam insulina. Natomiast w takim normalnym dniu, jeżeli wiemy, że się stresujemy, to starajmy się nie dopuszczać się do momentu, kiedy nam dewałtownie spadają węglowodany we krwi, cukier i dopuszczamy do hipoglikemii, wtedy rośnie nam kortyzol. I tutaj dobrym takim lifehackiem jest to, żeby po prostu jeść węglowodany złożone, czyli takie, które dłużej ten cukier utrzymują we krwi i my nie mamy tego drastycznego drop-downu, jeśli chodzi o glukozę i podwyższenia kortyzolu. I to, no wydaje mi się, ja to u siebie widzę, ja jestem na diecie na low-carbie, generalnie myślę, że już sporo i... Spory okres czasu, i jakby ja się czuję na tym dobrze, bo ja rzeczywiście nie mam tych wahań cukru. Nie spada mi i nie mam wiesz, drżenia rąk, nie czuję, no że tak, hangry. nie jestem na... tak, właśnie, właśnie nie jest jestem jest też taka rozdrożniona.
0: syndrom, że jak ja dla zmiany nie zjem odpowiedniej porze, to potem po prostu jestem roztrzęsiona, mm -hmm. zdenerwowana, mam
1: beznadziejny humor i muszę coś zjeść i to mnie trochę terroryzuje momentami. Wiadomo, też mi się to zdarza i nie zawsze jest idealnie, natomiast warto właśnie wiedzieć, żeby jeść te węglowodany o niskim indeksie glikemicznym i na przykład złożone. Ale odwrotna sytuacja jest wtedy, kiedy jesteśmy po treningu. Robimy trening i dla treningu, bo też Powiem tak króciutko tylko, że kortyzol jest na przykład wskazany na treningu i mhm. bez niego nie mielibyśmy, po pierwsze, motywacji też takiej do ćwiczeń, musi być ta adrenalina i noradrenalina, noradrenalina, to jest połączone. I kortyzol, tak jak mówiłam, działa katabolicznie, jeżeli jest chronicznie podwyższony, to rzeczywiście robi nam rozkład białek, musi dostarczyć tą glukozę, więc jakby powiedzmy, że degraduje, ale w trakcie treningu, który on działa jako pik, impuls, trenujemy, my ten kortyzol wyrzucamy jakby incydentalnie, jest to niesamowicie istotny taki szok i napływ energetyczny dla organizmu i to jest fajne, jeżeli trening trwa powiedzmy 30-60 minut, wtedy kortyzol mamy podwyższony i mówi się, że powyżej 60 minut ten kortyzol już powinien spadać. Mhm. Natomiast jeżeli my Trenujemy dłużej, to też jest taki, taka rada, że jednak optymalny trening to jest te 60 minut, bo potem już powinien on zacząć spadać, to warto sobie po treningu wrzucić właśnie węglowodany proste. Czyli coś, co szybciutko nam ten cukier zaspokoi, uzupełni i wtedy spadnie kortyzol. Czyli to są takie strategie, którymi my możemy sobie manewrować. Jak na przykład zbić ten kortyzol yy, po treningu. A powiesz tak super szybko, jakie tam będą węglowodany złożone? Yy, wiesz co, pełnoziarnisty chleb, nie wiem, jakieś, yy, jakieś kasze, jakieś mm -hmm. płatki, na możemy zjadać to, nie wiem, przed treningiem. Ja na przykład zawsze klep, na przykład pełnoziarnisty, ciemny, z jakimś tam serem, czy z pomidorem, z warzywami. A po treningu szybko, nie wiem, rodzynki są dobre, Aha. czy banan, generalnie coś, co jest takim szybkim cukrem. I co ważne, naprawdę, nie będzie tych efektów, tak jak tutaj mówiłam, w kontekście przetrenowania Wiemy też, że ta woda się gromadzi, możesz, sama wiem po sobie, naprawdę chętnie odpowiem na jakieś pytania ludzi, ludzie jak się z tym zmagać jeśli byłam przetrenowana, to jak, jak czułam, że jakby tych efektów nie ma. Jeżeli jesteśmy przetrenowani, to po prostu chwilowo odpuśćmy, bo organizm po pierwsze nie będzie budował masy mięśniowej, bo wiadomo, że kortyzol działa na tak zwaną miostatynę, miostatyna, czyli działa statycznie na mięśnie Miofibryle, więc nie będzie po prostu rozwijała się ta tkanka mięśniowa. Dodatkowo no robimy sobie całą dysregulację hormonalną, która też ostatecznie nie pozwoli nam zbudować na przykład mięśni. To szczególnie dla kobiet, które trenują sylwetkowo i wpadają trochę w taką pułapkę, jak na przykład triada sportsmenek. Więc to są niezwykle ważne elementy i oczywiście możemy się też wspomóc. Możemy się wspomóc no, dietą, tak jak zawsze mówię. Ta dieta przeciwzapalna to jest w ogóle... Remedium na wszystko, czyli bogata w kwasy, omega 3 i 6, dużo ryb, dużo warzyw, nieprzetworzona, po prostu nieprzetworzona, nieswodzona sztucznym cukrem, w ogóle po prostu cukrem, cukrami prostymi, bogata w warzywa, owoce. I jeśli chodzi o, o suplementy, które mogłyby tutaj pomóc, to na pewno takie aminokwasy, które mówimy, że działają uspokajająco, L-teanina. Możemy sobie ją zażywać w postaci suplementu, ale tak jak wiesz, ja jestem psychofanem maczy, więc macza jest genialnym po prostu rezerwuarem i źródłem Lteaniny, Bo w ogóle zielona herbata, l jest z zielonej herbaty, macza jako sproszkowana, taka skoncentrowana dokładnie e, zielona herbata jak najbardziej. Możemy sobie e, wrzucić e, GABA tak jak mówiłam, ten, to jest neuroprzekaźnik nasz hamujący, ale możemy też spożywać gaba w postaci suplementu, jeśli jeszcze to połączymy na przykład z czymś, co ma tlenek azotu, będzie ta lepsza przepuszczalność. Takie adaptogeny, które na przykład mówimy, działają właśnie tak tonizujące, jak ażpaganda, grzyby rejsi też tak działają. No jest szereg, szereg, to tutaj myślę, że, że można by mówić i mówić, natomiast ja też na przykład piję sobie melisę wieczorem, jeśli czuję się taka poddenerwowana. I co jeszcze? No, jeśli ktoś czuje taki ciągle podwyższony stres, plus trenuje, to jednak warto po 16-17 raczej nie pić tego czwartego espresso jakichś przed treningówek, ponieważ kawa, wbrew pozorom, mimo że działa po godzinie, to ma bardzo długi tak zwany okres półtrwania. Tak naprawdę 7 Ostatnio godzin. Ostatnio o tym słuchałam. No, 7, godzin, 7 godzin będzie trwała tak naprawdę degradacja połowy zawartości tej kofeiny, którą wypiliśmy. Czyli jeżeli spożywasz kawę o 19 to powiedzmy sobie, do pierwszej czy drugiej jeszcze będziesz miała połowę tej kofeiny w sobie. Myślę, że o tym, jak działa kofeina w kontekście odsunięcia zmęczenia jeszcze więcej porozmawiamy, ale myślę, że to są takie kluczowe elementy i jak widzimy, to chyba można to wszystko zrobić tak mhm. naprawdę. Ale jeszcze
0: jedna rzecz mi się nasuwa teraz w kontekście ćwiczeń, mhm. że mm, Trochę starała się ostrzec przed tym ćwiczeniem wieczorem, tak. ale samo ćwiczenie
1: jest też świetnym remedium na stres. Oczywiście, że tak. I jakby, znaczy, może tak, chodzi mi o taki wysiłek fizyczny, mówię po sobie, jakby na swoim przykładzie, który był treningiem interwałowym, treningiem siłowym czyli rzucanie sztangą, skoki na skrzynie, 100 tysięcy berpisów i ja kończyłam trening o 21. To naprawdę czułam się super energetyczna i siadłam, siadałam i, i robiłam jakieś zadania, ale naprawdę wyciszenie i tonizacja. Sonizowanie mojego organizmu trwało bardzo długo. Natomiast czy yoga, czy jakieś takie ćwiczenia, które też angażują nasze ciało, ale bardziej może, jeżeli chodzi o takie głębsze mięśnie i napięcie, myślę, że bardziej byłyby wskazane wieczorem. Ale mówię, są różne szkoły i absolutnie sport zawsze tak. Tylko na przykład wtedy zastosujmy te elementy, o których mówiłam żeby ten stres zniwelować jakimiś innymi, innymi narzędziami, no tylko pamiętajmy, że po prostu może nam się wydawać, że nasze mięśnie pójdą spać, a nasz organizm jednak cały czas tam jeszcze sobie działa, bo ten kortyzol, no, on ma nas po prostu wieczorem, jakby jego poziom ma spadać, żeby nas usypiać, a może być trochę odwrotnie. Tak jak powiedziałaś, to te wskazania są całkiem
0: do zrobienia i nie są to żadne skomplikowane rozwiązania, także mam nadzieję, że wiele osób wyniesie z tego ciekawe wskazówki na to jak radzić sobie ze stresem ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, że stres nie jest aż taki straszny i każdy z nas myślę jest w stanie zorganizować tak swoje życie, żeby móc nad nim zapanować, tak żeby z niego korzystać tak, wykorzystać hmm. go na swoją korzyść i skorzystać z tego działania motywacyjnego żeby osiągać jakieś tam swoje cele ale też wszystko z umiarem także mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was bardzo wartościowy i zapraszamy też do słuchania kolejnych, które ukazują się w tym miesiącu. Dzięki Asi za Do rozmowę. zobaczenia. Cześć. Pa. Pierwszy odcinek dobrze wiemy za nami. W nadchodzących tygodniach dowiecie się więcej o neuroprzekaźnikach, chorobie Alzheimera oraz śnie i rytmie dobowym. Dziękujemy Wam z Asią z całego serca za to, że wysłuchaliście tego odcinka i przypominamy, że kolejne będą ukazywały się przez cały październik każdy poniedziałek o godzinie 7 rano na dobry początek tygodnia. Czekamy na Wasze opinie, na komentarze. Piszcie do nas na Instagramie zarówno u mnie, jak i u Asi oraz w podcaście Karolina Sobańska Podcast. Niezmiennie na YouTubie możecie zostawiać komentarze i swoje opinie, jeżeli słuchacie nas na Spotify, nie zapomnijcie zaobserwować podcastu, tak samo jeżeli słuchacie nas na iTunesie, tam możecie zostawić mu ocenę oraz kilka słów recenzji. Będzie mi bardzo, bardzo miło, bo uważam, że jeżeli mnie podobają się jakieś treści, to chcę, żeby docierały one do szerszego grona odbiorców i mam nadzieję, że też będzie tak w przypadku serii Dobrze Wiemy. Jeśli słuchacie nas i akurat macie przy sobie telefon, róbcie screenshoty, pokazujcie, co robicie, kiedy słuchacie podcastu, tagujcie nas, Dobrze Wiemy, a my słyszymy się z Wami już za tydzień. Do usłyszenia!